0: Boa noite a todos. Nessa noite de lua crescente em gêmeos, vamos celebrar o ritual de início do novo ano zodiacal. Entrada do sol no signo de Ares, prestando as nossas mais sinceras homenagens a Deusa Ostara. Nós somos a Teia de Teia, um círculo de mulheres que honra os ciclos e se reúne para reverenciar as deidades femininas e os ritos de passagem comemorando os plenilúnios e as rodas do ano. Nos reunimos nessa noite acolhendo os nossos irmãos, zelando também pelo sagrado masculino que habita em todas nós e vamos juntos celebrar o início de um novo ciclo, as possibilidades de fertilizar a terra, a capacidade de sentir as sementes que virão para construirmos uma vida nova. O signo de Ares, o primeiro do zodíaco, nos convida a dar este passo, um impulso criador e criativo, o fogo interno, um despertar energético capaz de eclodir o ovo cósmico, nos trazendo o renascimento que precisamos. Este é um dia em que várias culturas ao redor do mundo também se reúnem para pedir a Deus a fertilidade para os novos projetos, garantindo que a natureza ressurge em sua mais perfeita harmonia, regenerando as pessoas, a terra e as esperanças de dias melhores. Deusa Austara, Deusa teutônica da aurora e vitalidade, regente do renascimento da vegetação na primavera e da fertilidade, Deus é Ostre, Deusa, Deusa anglo-saxã da primavera, nos acolha em seu ventre neste dia, e ouça as aspirações dos nossos corações. Neste momento que completamos um ano de pandemia, será que temos motivos para celebrar? Quais as sementes que queremos plantar para este ano mágico que se inicia hoje? Ah, faça uma respiração profunda, se conecte com seus desejos mais sinceros para este momento, e abra sua escuta que a deusa possa lhe falar. Sejam todos muito bem-vindos.
1: Inicie o ritual de purificação com os quatro elementos do seu altar. Comece pelo leste e saúde o elemento ar. Toque seu sino, celebrando a entrada da primavera e a presença de Ostara. Siga para o sul e no elemento fogo, passe sua mão pela vela e peça a limpeza e transmutação do velho para abrir caminho para o novo. Se abençoe com o elemento Água, ao Oeste, pedindo que regue e nutra seus desejos e intenções. Ao Norte, peça ao elemento Terra que frutifique suas intenções, projetos e trabalho. Faça uma respiração profunda e sente-se para iniciar o ritual. sinta Receba e agradeça as bênçãos de Ostara no seu trabalho, na sua saúde e nos seus projetos. Que seja assim.
2: Boa noite, irmãs e irmãos. A primeira noite do ano zodiacal traz o tom para esse novo ciclo de 12 meses. A lua cresce linda no céu, no signo de gêmeos, marcando o momento com as potencialidades da natureza de gestar projetos, colocar intenções e concentrar energias. Como ela está no signo de gêmeos, o foco da comunicação poderá acontecer em vários projetos ao mesmo tempo, temática forte neste signo, sendo importante termos cuidado com os excessos que podem gerar discussões e atrapalhar as energias direcionadas aos desejos de realização. A Lua enfrenta um desafio com o Sol, Vênus e Netuno, formando uma quadratura que prenuncia conflitos de nosso sentir e desejos mais profundos, com a realidade que precisamos enfrentar nesse momento e como podemos nos apoiar uns aos outros verdadeiramente, descortinando as ilusões que ainda podem existir. Desde a segunda quinzena de março, estamos aproveitando para organizar as ideias com a presença de Mercúrio no signo de peixes, quando podemos intensificar nossa escuta e permitir que o processo intuitivo chegue até nós de maneira fluida e direta. Estejamos atentos para não perder as informações. Vale a pena manter um caderno para não perder nenhum insight. Neste ritual, comemoramos o início do Sol em Ares, início do novo ano zodiacal. O fogo primordial deste signo que traz a força e o impulso de agir. Importante momento para aproveitarmos essa energia singular de Ares e colocarmos a serviço de novas realizações, novos começos, renovar os sonhos, os votos de um tempo melhor para se viver, para se enamorar do nosso entorno investir na nossa vitalidade a fim de colher projetos férteis no futuro. O signo de peixes, que nos deixou assustados com as notícias sobre a lotação nos hospitais e o aumento nos casos de covid no país, permanece conectado nos signos de Vênus e Netuno, nos convidando a nos mantermos atentos às questões que impactam nossa sobrevivência enquanto humanidade. Há um despertar de uma genuína capacidade de se colocar no lugar do outro, sentindo sua dor, e também se abrindo para a construção de uma realidade distinta, com mais consciência, autocuidado e cuidado com os demais, ancorando essas energias assistenciais piscianas e ainda mais. Júpiter em Aquário e sol em conjunção com a Vênus em peixes, favorecem as expressões criativas que engrandecem a coletividade. Temos a oportunidade de reconstruir nossas bases e trazer expansão de maneira criativa e compassiva. Esse brilho de compaixão nos convida a utilizar essa potência amorosa para que possamos nos reinventar e encontrar nosso próprio brilho neste ano Fênix. Precisamos estar atentos que este mapa traz o signo solar em Ares e Ascendente em Escorpião, prenunciando também uma conjuntura com potencial de ação destrutivo. Há uma tensão entre nossa expressão espontânea, feita no claro, e aquilo que fazemos e pensamos nas sombras. Temos Marte, regente do signo de Escorpião, em Gêmeos, nos convidando a olhar para as nossas emoções ocultas e a refletir e tomar consciência sobre as relações de poder que travamos e o impacto das nossas ações sobre o outro. É preciso, nesse contexto, rever nossas raízes e fazer profundas transformações de base. Para suavizar esse caminho, temos o nosso Nodo Norte, também em gêmeos, em conjunto com a Lua, fazendo brotar a energia fluida e dual de gêmeos para nos ajudar a refletir sobre os nossos preconceitos, saindo das teorias absolutas de Sagitário e aceitando a dúvida. Nossa tarefa é nos nutrir de informações e conhecer nossas contradições mentais, buscando uma flexibilização na nossa postura. É tempo de controlar essa impulsividade e buscar uma fala de sabedoria que esteja verdadeiramente aberta para escuta. Este é um ano que pede que nos informemos com leveza, não deixando nossas emoções se perderem pelo excesso de informação.
3: Peço a todos que se posicione na frente do altar. Vamos fazer as evocações. Partindo do leste. Saudamos os guardiões do portal do leste. E evocamos os poderes do ar. Que os ventos soprem ao nosso favor. Leve tudo aquilo que não nos serve mais. Para que possamos voar livremente como os pássaros. Sem medos. E sem bloqueios. Que seja assim. Rou. Saudamos os guardiões do portal sul. E evocamos os poderes do fogo. Que a chama criativa esteja presente. Trazendo inspiração e criatividade. Que o fogo transmutador
2: ilumine o caminho a seguir. Que seja assim. Rou. Saudamos os guardiões do Portal do Oeste. Evocamos os poderes da água para limpar o que já não nos serve mais. Curando nossas feridas e preparando os nossos corações para que as águas da transformação nos inundem de amor e bênçãos. Que seja assim, Ho!
4: Saudamos os guardiões do Portal do Norte e evocamos os poderes da terra. Que a lebre nos guie, ensine e proteja, abençoando nossas colheitas. Que a terra nos ofereça abrigo, sustentação e proteção. Que seja assim. Rou! Ao centro, invocamos a deusa Ostara, pela brisa das folhas que dançam e o esplendor das flores, que nossos solos sejam férteis para nutrir nosso plantio e que tenhamos bons frutos. Que seja assim. Rou! Agora vamos criar o nosso círculo de proteção. Ao leste, posicione seu atame ou um cristal de ponta ou seu dedo indicador de sua mão mais forte. Vá girando em sentido horário e repetindo comigo. Em nome da Grande Mãe, eu crio um círculo de proteção. Vai se criando um jardim de folhas douradas, plasmando uma esfera de luz que serve de receptáculo de poder e proteção, neste mundo e entre os mundos. Nada pode me ferir ou me prejudicar. Este círculo me protege de toda e qualquer energia dissonante, pensamentos negativos ou qualquer energia inferior, acima. E abaixo. O círculo está formado.
1: Rou.
5: Há muito tempo, ouvi falar, povos antigos do Hemisfério Norte já celebravam esta data, em que o dia e a noite tinham a mesma duração e uma nova estação florescia, a primavera, trazendo fertilidade, abundância, recomeços e novas oportunidades. Equinócio vernal, era como o chamavam, assinalava a entrada da primavera no Hemisfério Norte e do outono no Hemisfério Sul marcava o início do ano novo zodiacal com a entrada no signo de Ares, que traz em si a energia primeva contida na semente que brota, representando o impulso de ser, um começo, um novo florescer. Aqui no hemisfério sul, talvez não fizesse sentido celebrarmos o início da primavera e seus símbolos neste momento do ano. Entretanto, essa data fixou-se também nas nossas tradições, implementada por meio do calendário cristão em comemoração à Páscoa, que era, originalmente, um festival pagão de origem saxão, no qual era reverenciada a deusa da primavera, Ostara, Eastra, ou Eostre, como denominavam os celtas. Assim como tantas outras tradições pagãs, a data acabou sendo incorporada ao calendário cristão, por volta do século VIII, sendo vinculada à ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição, os símbolos de renascimento e renovação associados aos ciclos da natureza e as estações do ano, era celebrada e ritualizada nas sociedades rurais, cujo sentido da vida girava em torno da semeadura e da colheita que garantiam a subsistência. Após a escuridão do inverno, o sol retornava com a chegada da primavera, perpetuando o eterno moto contínuo de vida, morte e vida. Outra explicação remete a um mito da Suméria, onde se localizam hoje o Iraque e o Kuwait. Ele narra a história da deusa Inanna ou Istar e de sua descida ao subterrâneo para resgatar seu amor morto, Dumuzi ou Tamos. Inscrições arqueológicas datadas de 2100 a.C. foram encontradas retratando Inanna profundamente afetada e desolada quando resolve descer até o submundo. Lá, ela adentra por sete portões ou portais iniciáticos nos quais suas vestes são todas removidas. Nua, ela é julgada, morta e pendurada. Durante sua ausência, o mundo lá em cima perde a fertilidade. As sementes pararam de crescer e os animais pararam de se reproduzir. A menos que algo fosse feito, a vida na terra acabaria. Depois de Inanna ficar desaparecida por três dias, duas criaturas são enviadas pelos deuses em seu socorro e as perdem a água da vida nela e em Dumuzi, que ressuscitam, recebendo o poder de retornar à superfície da terra e de lá permanecerem com a luz do sol por seis meses. Após esse período, deveriam retornar ao submundo pelos próximos seis meses, e assim, eternamente, numa reprodução dos ciclos da morte, trazida com o inverno, e da vida que chega com a primavera. Várias canções de amor e hinos datados da época, bem como todo o artefato arqueológico encontrado, continham também cunho sexual e foram interpretados como a retratação do casamento sagrado entre o Deus e a deusa, com o objetivo de perpetuar a fertilidade. Inanna era uma deusa complexa e multifacetada. Tinha seus atributos como divindade ligados tanto ao amanhecer como ao anoitecer. Transitando entre o dia e a noite, entre o mundo e o submundo, cantava.
0: Canto a luz e a escuridão, dia e noite, masculino e feminino. fazendo emergir desta dança o convite de ares
5: Como podemos perceber, o equinócio vernal representa o equilíbrio entre a luz e a escuridão, o dia e a noite, o masculino e o feminino. A entrada do Sol em Ares é uma oportunidade cósmica e ritualística de introspecção, avaliação e renovação, antes de iniciarmos as mudanças e os projetos necessários para marcar de fato o começo de um novo ano zodiacal. A primavera, o renascimento da vegetação e a fertilidade são as marcas do Sabá de Ostara. Suas representações estão associadas desde os primórdios a jovens coroadas com flores, segurando cestas de ovos em alusão à fertilidade, lembrada também pela presença dos coelhos. Sim, é daí que vem o símbolo do Coelho da Páscoa, por mais bizarra que pareça sua associação com os ovos. Derivam ainda de Eostre e Ostara os nomes em inglês e alemão para Páscoa, Eastern e Östern, bem como vem daí a origem do nome do hormônio feminino, estrógeno, e do cio estrum. A reverência ao ovo é justificada pela sua forma e pelo seu mistério. A gema do ovo representa a energia solar, o princípio masculino, enquanto a clara é a lua e o sagrado feminino. O ovo é o ovo é o detentor da energia criativa da vida. Enquanto dormente, ele contém a nova vida dentro de si. Até hoje, em algumas culturas, é comum convidar as crianças para pintarem ovos e dá-los de presente. O simbolismo oculto no ovo está presente em inúmeras culturas que o relacionam ao princípio da criação cósmica, à energia primordial de vida e a seus estágios de desenvolvimento, Bem cometido como a forma mais resistente que existe. Esses símbolos associados ao sabá Ostara foram ressignificados em nossa cultura pela indústria, que se apropriou da tradição, lançando ovos de chocolate no mercado a cada ano nesta mesma época. Resquícios do mito da deusa Ostara, padroeira da fertilidade e da renovação da natureza, celebrada no equinócio da primavera no hemisfério norte permanecem nas crenças populares e persistem até os dias de hoje, sendo exaltados até mesmo aqui no Hemisfério Sul. Nós, mulheres, botamos ovos também. Eles são nossos sonhos, desejos, projetos e esperanças, os nossos quereres e as vontades que alimentamos no mais profundo de nosso ser. Agora,
6: vamos abrir dentro de nós um espaço para receber as bênçãos de Ostara, fazendo a nossa meditação. Sente-se de maneira confortável. Faça uma respiração profunda. Feche seus olhos. Sinta a parte do seu corpo que toca o lugar onde você está sentada, sentado. Traga a sua atenção para o contorno do seu corpo. Respire. Baixe seus ombros, suas pernas, solte a boca, sinta seus olhos pesados, entregues, respire de maneira confortável. Inspire, expire. Deixe o ar entrar e sair dos seus pulmões de maneira natural e confortável. Visualize que você caminha por uma trilha. É final de tarde, e a vegetação que te rodeia é típica do cerrado em época de seca. As árvores são contorcidas, ressecadas. A cor da mata é acinzentada. Você caminha e sente a secura e o calor do ar, não tem vento, mas você sabe que precisa continuar a andar. A terra onde pisa está seca e cada passo sobe a proeira. Ao caminhar, você traz a sua tela mental as situações dos últimos meses que também ressecaram. Aquelas que não floresceram? Quais os projetos, relacionamentos ou dificuldades? Fizeram a sua caminhada nos últimos meses ficar pesada? Você olha o cenário da natureza ao seu redor e recorda que ela também tem seu tempo para findar os ciclos. Recorda que você sendo parte desse todo, também precisa deixar ir sonhos ou situações que ressecaram neste último ciclo. Você segue caminhando e de forma simbólica vai retirando com as mãos dos seus ombros, do coração e da cabeça... Todas as questões que precisam ficar para trás vai retirando dos ombros, entregando o peso para a terra, retirando do coração as dores, as mágoas, retirando da cabeça. Entregando para a Terra. Entregando de volta ao grande útero da transformação. Vai retirando. Agradecendo. Entregando. Continua sua caminhada por esta trilha e visualiza a sua frente, em meio a essa vegetação, um grande portal de luz, perceba quais são as cores, o formato desse portal. Você decide ir caminhando em sua direção e sente o impulso para atravessá-lo. Passando por este portal, você percebe que ele te levou a um lugar diferente. Percebe que agora a vegetação é esverdeada, as árvores são frondosas. Percebe que tem até botões de flores. Você respira e sente um ar úmido. Sente o cheiro de terra molhada, fértil. Aqui, aqui a vida pode ser fertilizada. Quais as sementes você gostaria de plantar neste campo de novas e fartas possibilidades? Você precisa germinar sementes de prosperidade, de saúde de renovação, de esperança. Faça contato com as suas necessidades. Observe novamente esta linda paisagem. Você vê borboletas, escuta o cantar dos pássaros, percebe o movimento de pequenos bichos que brincam no meio das relvas. A natureza parece celebrar que a possibilidade de nova vida pulsa. Você continua caminhando agora por esta nova trilha. Escuta o som de água corrente e sente a curiosidade de descobrir de onde ela vem. Adentra um pouco mais a parte da trilha fechada. Vai abrindo os galhos. Adentra um pouco mais. Abre os galhos. E finalmente encontra uma nascente. Sente o cheiro dessa água que brota. Escuta o som. E percebe que ao lado deste pocinho de água corrente, estão três ovos juntinhos em um montinho. Você contempla a potencialidade da vida que dali pode nascer. Os ovos são a simbologia da energia condensada para que você possa gestar e parir novas possibilidades em seu caminho. Você não tem receio e sente que esses ovos são um presente da natureza para que você possa recomeçar. Você pede licença, mãe terra, pega seus ovos, seus presentes e se despede dessa nascente, volta abrindo os galhos. Procurando a trilha, vai abrindo os galhos e saindo na paisagem maior, verdejante. Respira, reverencia essa nova fase. E ao andar na trilha, aos pouquinhos, você vai voltando, voltando para cá, sentindo o contorno do seu corpo, sentindo a sua respiração. Mexendo as suas mãos, seus ombros, e quando você estiver pronta ou pronto, você abre seus olhos.
3: Vamos iniciar a prática mágica. Pegue seus ovos de Ostara já cozidos e sem tirar a casca ou, para aqueles que preferirem, seu papel para desenhar os ovos. Pegue suas canetinhas ou tintas coloridas, seus adereços, seu novelo de lã e seu óleo essencial de poder. Pode ser o do seu signo ou um que represente seu poder pessoal. Primeiro, pegue sua lã e faça um ninho que receberá seus três ovos. Confeccione-o de forma mágica e ritualística, colocando nesta feitura sua intenção de cuidado e carinho, como se estivesse preparando um bercinho para três bebês. A feitura do ninho representa a preparação da energia, a organização e as providências e ajustes necessários para o acolhimento dos seus projetos. Agora, pense com amor em três desejos, sonhos ou projetos factíveis e importantes para a sua vida e que você ainda não conseguiu realizar, mas gostaria muito de realizar neste ano. Cada ovo... Conforme a sua meditação, representará um desses projetos. É importante que um ovo represente um desejo individualmente, pois assim manteremos a energia focada na unidade que é o ovo e cada projeto separadamente, evitando assim a dispersão e dando mais força para cada projeto. Pegue então o primeiro ovo, acolha-o com carinho em suas mãos, olhe para ele. Pense no primeiro projeto ou desejo e coloque no ovo que está em suas mãos a energia e intenção desse projeto. Plasme no ovo essa intenção. Imagine que esse ovo é o seu projeto ou desejo. Quando sentir que a energia se fixou no ovo, pinte este ovo com símbolos, desenhos ou até mesmo palavras que representem, na sua visão, este projeto ou desejo. Deixe a sua criatividade fluir, escolha as cores que quiser e pinte o seu ovo da forma que sentir ou intuir, de modo que sempre que olhar para aquele ovo, você identifique imediatamente o projeto que plasmou nele. Em seguida, faça esse mesmo processo com o segundo ovo. Plasme nele a energia do segundo projeto e depois pinte nele os símbolos e imagens que representem esse projeto para você. Finalmente, repita isso com seu terceiro ovo e o seu terceiro projeto ou desejo. Agora, pegue os três ovos que você acabou de pintar. Olhe para eles, cada um com uma energia singular e própria. Sinta a energia poderosa e fertilizadora de Ostara, a renovação da vida, a exuberância e a abundância que é este período do ciclo. Neste momento, seguindo uma tradição antiga, Aqueles que estiverem fazendo este ritual com suas companheiras podem pegar seu óleo de poder, molhar seu dedo indicador no óleo e untar gentilmente o topo da cabeça ou a testa de sua companheira. Unte com movimentos circulares como se estivesse doando parte da sua energia fertilizadora e depositando-a em sua companheira. Em seguida, todos podem olhar o dedo indicador no seu óleo de poder, pegar seus ovos e untar com movimentos circulares a parte superior de cada um dos seus ovos, imaginando que com este ato você está fertilizando-os com seu poder pessoal. Feito isso magicamente, deite seus três ovos fertilizados no ninho que você fez para recebê-los. Deixe este ninho sobre seu altar, de Ostara ou em um lugar que você intuir. E cuide deles, admire-os sempre que puder. Então, assim que o seu projeto ou desejo se realizar, ofereça esse ovo correspondente à terra, enterrando-o como oferenda e gesto de gratidão pela bênção recebida. E assim finalizamos a nossa prática mágica.
0: Vamos celebrar, tempo de renascer. Nova força se faz com as bênçãos de Ostara, cantando à Mãe Terra uma linda canção. Renovados, estamos, a primavera chegou. O ciclo se faz, a vida pode crescer Semear nossos sonhos e as sementes brotar Despertar a esperança, fogo no coração A natureza que floresce e juntos recomeçar vamos celebrar tempo de renascer Nova força se faz com as bênçãos de Ostara Cantando a mãe terra uma linda canção Renovados estamos, a primavera chegou As cores que os estar atrás pra abençoar, melodias na água, na terra e no ar. Flores fazem a festa, animais a brincar. Brindam um novo começo, vamos todos cantar. Juntos vamos celebrar. A força se faz Com as bênçãos de Ostara Cantando a mãe terra Uma linda canção Renovados estamos A primavera chegou É uma festa chegando Podemos todos sentir A força traz energia Fertilidade e amor A vida vem criativa O seu impulso do ar Confiamos na terra E a colheita virá Juntos vamos celebrar Tempo de renascer Nova força se faz Com as bênçãos já estará Cantando a mãe terra novados estão
4: Agora vamos desfazer o nosso círculo de proteção. Ao leste Posicione novamente seu atame. E agora em sentido anti-horário, vamos desfazendo o jardim de folhas douradas. Vão se recolhendo todas as folhas, acima e abaixo. Que seja assim. ROU!
0: Este ritual foi elaborado pelas sacerdotisas da Teia de Teia, Mel de Souza, Apoliana Mangabeira, Marcela Travassos, Patrícia Browne, Renata Lira, Samaya Antunes, Shirley de Medeiros, Tamires Mangabeira, Tiziana Embróise, Vidi Alves Moreira. Agradecemos a presença de todas e todos. Informamos a vocês que o nosso próximo ritual, também em formato de podcast, ocorrerá em 28 de março para a deusa Kuan Yin, Em perfeito amor e em perfeita confiança.
7: Thank mm -hmm.
8: And hours there and all the powers dare as we first kiss Held tight within my arms, protected here from harm's moonlight To lend its charms, quickening our bliss If we stay tarrying here in this very ring We will be carrying love's special seal Hand to hand let us be free but love lest it be part of life's